0: Dicono che spaccando in due parti questo oggettino di 3 grammi, tagliandolo a metà del suo diametro di 4 centimetri, si possano coprire gli occhi con quel che resta, due pezzetti di celluloide concava. Dicono che in questo modo si possono perfino provocare delle allucinazioni. L'oggetto è questa pallina che lungo una superficie verde va Avanti e indietro, avanti e indietro. Tic-toc. Tic-tic-toc. Anzi. Ping-pong. Ping-pong. Tanto assillante nel suo andare e venire che quasi ipnotizza, ruba il pensiero, porta da un'altra parte. Così era parso a Glenn Cowan. Questo gli era successo aveva perso la sua partita ai mondiali e si era messo a palleggiare un altro po' con certi coreani, incantato, fino a scordarsi dell'appuntamento preso coi compagni per tornare in albergo. Quando arrivò con l'affanno di corsa nel parcheggio, il pullman se n'era andato. Ce n'era un altro con il motore acceso. Stava chiudendo le porte. Glenn saltò su chiese un passaggio. Oh oh, era il pullman della Cina. Eh, Niente di male, solo che nel 1971 cinesi e americani non si parlavano. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. Chissà per quanto ancora non si sarebbero parlati se Glen Cowan non si fosse distratto, se i suoi non lo avessero abbandonato al palazzetto, se a bordo di quel pullman di fortuna non avesse incrociato un altro momento inatteso, un tipo che dopo dieci minuti di indecisione si alzò dal suo posto, si fece avanti e gli sorrise, mentre i compagni cercavano di fermarlo. «Non puoi, non puoi, è uno straniero!» Zhuang Zedong, 30 anni, tre volte campione del mondo di tennis tavolo, ci aveva rimuginato sopra per la metà del viaggio e aveva pensato che invece sì, altro che, poteva. Avrebbero cambiato il corso della storia, avrebbero spinto USA e Cina a riallacciare le loro relazioni avrebbero preparato il terreno alla prima visita di Richard Nixon a Pechino. Oggi la chiamiamo la diplomazia del ping pong. Erano solo due ragazzi che volevano parlarsi, sensibili al fascino della curiosità, al potere degli incontri, non a quello dei governi. Stabilirono il primato dello sport sulla politica. La superiorità della parola e del confronto sui muri e sulle barriere Glenn Cowan era uno studente diciannovenne del Santa Monica College così tipicamente dentro la controcultura californiana un capellone si era trasferito da New York a Los Angeles anche per migliorare i suoi colpi da Mila Boxar un santone del ping pong impugnava la racchetta con la mano sinistra passava per essere un tipo geniale e sregolato, sensibile alla marijuana e al sesso libero. Si era qualificato per quei mondiali di Nagoya, in Giappone, con una mezza impresa ai campionati americani. Zhuang Zedong era uscito come i suoi compagni da un periodo in cui il gioco era stato individuato come un segmento del revisionismo alla dottrina di Mao la rivoluzione culturale lo aveva censurato per poi rivedere le proprie posizioni fino a chiedere ai suoi atleti di colpire ogni pallina come se fosse la testa del nostro nemico capitalista anche questo fa lo sport da molto tempo diventa un mezzo nelle mani del potere ma Zhuang Zhuang quella mattina si smarcò Nixon e Mao erano nemici ma non loro due non lui e Glenn appassionati delle stesse racchette delle stesse palline che cosa avevano a che fare con la guerra fredda? gli eserciti dei loro paesi si erano scontrati in Corea certo la Cina comunista aiutava il Vietnam a far impantanare l'avanzata americana d'accordo ma a parte il fatto di essere uno rasato e l'altro un fricchettone. Ecco, a parte la zazzera, ma che altro li divideva? La lingua. La lingua li divideva. Zhuang allora chiese aiuto all'interprete, rovistò nel borsone fra gli oggetti che si portava appresso, scartò l'idea di porgere all'americano una spilletta con il volto del comandante supremo, il grande timoniere, e tirò fuori una serigrafia delle montagne di Yuan Shan, dove tra le briofite e le felci si sale per vedere la luce di Buddha. Gli disse qualcosa tipo, i nostri popoli sono amici. Cowan avrebbe voluto ricambiare, si frugò le tasche, ma aveva solo un pettine. Allargò le braccia, mormorò, grazie, ma buona fortuna, e scesero insieme dal pullman, senza immaginare che lì fuori, un fotografo giapponese avrebbe fatto clic, tic, tac, tic-tic. Io la tiro di là, tu la tiri di qua. Ping pong ping pong a te, a me. Che cos'è se non la simulazione di un dialogo? Io batto, tu rispondi. Appunto, rispondi. Non puoi tacere, non puoi sottrarti. Chi esce dallo scambio ha perso. Scambio, ma non nel senso di equivoco, di errore, un abbaglio. Scambio nel senso di confronto. Un confronto è riconoscersi, è rispettarsi, è accettarsi l'un l'altro, anche se non siamo nella stessa metà del campo, anche se siamo separati da una rete. Anche se provo a metterti in difficoltà con una palla tagliata nell'angolo e tu mi rispondi con una schiacciata. Ping-pong. Ping-pong. Però parliamo. Cowan avrebbe trovato un modo per ricambiare il regalo. Si mise in giro per negozi. Comprò una maglietta con il simbolo della pace e il verso di un pezzo dei Beatles. Let it be. Lascia che sia. Quello che nel frattempo si stavano dicendo dentro la cerchia del Partito Comunista Cinese eppure alla Casa Bianca. Perché no? Lascia che sia. Quando la foto del pullman finì sulla prima pagina di Da Can la pubblicazione che circolava negli uffici del governo di Pechino. Poteva essere un incidente pericoloso per Zhuang, E invece mise in moto un pezzo di storia. Si racconta che qualcuno portò a Mao la pazza idea. Invitiamoli, facciamoli venire qui. Più passavano le ore e più la proposta si faceva strada. Era l'evento fortuito che nessuno dei due governi poteva suscitare, ma dal quale, entrambi, potevano trarre un vantaggio. Mao trovò un ostacolo solo nella sua governante, Wu Xujuan. Le aveva detto di opporsi a ogni ordine dato di sera perché prendeva sonniferi la cosa più difficile fu passare la sua barriera convincerla che lui fosse in sé nell'ultimo giorno dei mondiali giapponesi di tennis tavolo agli americani arrivò l'invito erano in 15 e prima di loro nessuno che non fosse comunista aveva attraversato la frontiera dal 1949 Raggiunsero il paese volando fino a Hong Kong, ancora sotto il controllo della regina Elisabetta d'Inghilterra, e di là con un treno fino al confine, attraversando a piedi un ponte. Nel gruppo c'era Judy Bocensky, 15 anni. Portava la minigonna e dovette chiedere l'autorizzazione a mamma e papà al telefono con l'America. Erano due insegnanti dell'Oregon. In Cina, a giocare a ping pong. Ma sei sicura? Dal John Lee, di origini coreane, aveva avuto il padre, due fratelli e una sorella uccisi in guerra e rifiutò. John Tanhill, 18 anni, si presentò con un jeans blu assai di moda e Connie Swiris con dei pantaloni viola a gamba larga, a 6 anni 70. Nove tra giocatori e giocatrici, sei dirigenti. Loro sbarcarono senza sapere niente della Cina, e in Cina, scoprirono, non sapevano che nel frattempo l'uomo era sbarcato pure sulla luna. Rimasero per una settimana, visitarono la Grande Muraglia, il Palazzo Proibito, giocarono alcuni amichevoli contro i più forti al mondo. Quando Cowan capì che gliele stavano facendo vincere di proposito, Davanti a 18.000 spettatori gridò al suo avversario «Guarda che ti avrei battuto lo stesso!» Non era vero. I dirigenti americani avevano solo paura che facesse qualche scemenza mandando tutto all'aria. Lui aveva innescato il grande passo e lui era così immarcabile da poterlo far finire in uno sgambetto prima di partire lo avevano spinto a liberarsi del fumo gettando tutto nel gabinetto e adesso lui se ne andava in giro a chiedere se Mao fosse davvero vivo o morto e tutto dopo tutto diventò troppo più grande di lui la visita di stato di Nixon e quella dei cinesi l'anno seguente alla Casa Bianca loro gli artefici del disgelo erano diventate delle star da mettere sulle copertine di tutti i magazine e lui il primo motore d'ogni cosa non resse girava tra radio tv e ospedali cadde in depressione prese a drogarsi diceva di essere il fratello di mick Jagger e si firmava mgm mao Glenn mick Iniziò a vendere scarpe, si sposò e si separò nel giro di due anni. Vendette casa, andò a dormire sotto un ponte. Sarebbe morto nel 2004 per un attacco di cuore. Anche Zhuang aveva avuto i suoi guai. Era stato il capo delegazione della visita negli Stati Uniti, ministro dell'educazione fisica al ritorno in patria, ma avrebbe pagato nel tempo la sua vicinanza alla cerchia di Mao era stato caro a Jiang Xing la moglie di Mao un colluso lo esiliarono finì in prigione con la colpa ulteriore di possedere un orologio svizzero perse tutto tentò il suicidio quando uscì trovò lavoro come spazzino aveva sempre quella maglia la maglia con il verso di Lennon e McCartney, «Let it be, lascia che sia», la maglia con il simbolo della pace. Non aveva mai dimenticato quel tipo strano che gliel'aveva regalata. Così, appena fu possibile, quando, a ridosso delle Olimpiadi di Pechino 2008, la Cina volle mostrare al mondo il suo volto più cordiale, Zhuang poté fare l'ultima cosa che gli stava a cuore volare a Los Angeles dalla madre di Glenn. Non averti più rincontrato, scrisse in una lettera al suo improbabile amico, è il rimpianto più grande della mia vita. Si erano incrociati per sbaglio, avendo in comune solo l'amore per questo gioco così buffo e così diffuso. Cominciato con un tappo di champagne come pallina, scatole di sigari per racchette e qualche libro usato al posto della rete. Così almeno narra la leggenda della sua fondazione, non meno improbabile del racconto sulla nascita di Roma. Tic toc, tic titic toc, ping pong. Questo strano rumore che fa sul tavolo ogni rimbalzo aveva portato addirittura un po' di pace in più nel mondo. In fondo, bastava volerlo, come sempre. Basta un ragazzo che perde un pullman e un altro che abbia voglia di parlargli. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano, la producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.